0: TRT 24 YouTube kanalında Nedim Hazar'ın Bediüzzaman'ın İstanbul'u serisinin Payitaht Cadı Kazanı başlıklı 5. bölümünü dinliyorsunuz. Cevdet Paşa'nın nakledildiğine göre gayrimüslim teba bizim padişahımız Abdülmecid'di. Bu, Sultan Aziz, Müslümanların padişahıdır. Biz kabul etmeyiz diyerek Sultan Abdülaziz'in idaresine İsyan hazırlığına girişmişlerdi. Bilayere serpilen ve gelişen Jön Türk hareketi bu kez Şehzade Murat üzerine yatırım yapmış ve amacına ulaşmıştı. Bu dönemde Sultan II. Abdülhamid meşruti bir idare için Sultan Abdülaziz'i tahttan indiren derin yapıyla çalışmak zorunda kalmıştı. Sultan Abdülhamid'in bu ihtilalci kadroya meşrutiyet sözü vererek, Tahta çıktığı biliniyor. Ancak sonraki uygulamalara bakıldığında Abdülhamid'in bu sözünün tamamen siyasi olduğu çok nettir. Manzara şuydu. Sarayı elinde tutan kesim özellikle dindar kitleyi, tarikat ve cemaatler kullanarak her özgürlük talebini isyan ve ayaklanma olarak gösteriyordu. Jön Türkler ve dahi ittihat ve terakki ise özgürlük, adalet ve eşitlik sloganıyla son derece güçlenmişti. Abdülhamid ise bu iki kitleyi de artık idare edemeyeceğini anlamaya başlamıştı. Saray uluları, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra artık gücün tamamen ellerinden çıktığını kavradılar ne kadarından Sultan Abdülhamid'in haberi vardır bilinmez, durumu kendi nehlerine çevirebilmek adına bir şeyler yapmak gerektiğine inandılar. İktidara Maslak Köşkü'nde yapılan ve oradaki komşusu Mr. Thompson'ın aracılığıyla İngiliz Büyükelçisi Layard'la görüşen Veli Ahat Abdülhamid, daha sonra Musluoğlu Köşkü'nde Mithat Paşa'yı çağırtarak iktidara gelebilmek adına herkesimin isteklerine olumlu cevap vererek geçmişti tahta. Belaat ateşin bir zekaya sahipti ve herkese meşruti idarenin yaşanılan zamanın bir icabı olduğu, bunda artık bir zaruret hasıl olduğu, devlet yükünün ancak bu suretle paylaşılması gerektiği şeklinde sözler veriyordu. Tahta geçtiği andan itibaren kurduğu sistem özellikle aydın kesimi hiç memnun etmiyordu. Buna bir de yurt dışına tahsil için giden gençlerin Batı'nın özgürlük ruhundan etkilenmesi eklenince Sultan'ın hiç hesaplamadığı bir muhalif kartopu büyüyerek gelmiş. Abdülhamid bu sıkıntıyı daha fazla baskı ve sindirme ile çözebileceğini sanmıştı. İşte tam da bu esnada özellikle İstanbul ve İzmir gibi illerde sosyal anlamda muazzam bir asrileşme hareketi başlamıştı. Bu akım sarayı da etkilemiş, Abdülhamit sarayda sinema kurdurmuş, opera ve müzikallere izin vermişti. Tam bu esnada çok enteresan bir gelişme oldu. Sultan Abdülaziz'in hayatının projesi olan ancak doğru dürüst ikamet etmesi bile nasip olmayan Dolmabahçe Sarayı'nda büyük bir yangın çıktı. Sultan Hamid bu yangın sonrasında yakın çevresinin yoğun baskısıyla güvenlik açısından Yıldız Sarayı'na taşındı bu taşınma sultanla halk arasındaki son iletişim liflerinin de kopması anlamına geliyordu. Artık 2. Abdülhamit cuma namazlarına bile halkın arasına gitmiyordu. Enteresandır tam bu esnada Japon İmparatoru Mutsihito İslam dinini merak ettiği için ona bu konuda bilgi verebilecek din adamı yollayıp yollamayacağı şeklinde sorusu İstanbul medyasında yer almıştı. Yaşanan olaylar işin içinde iş olduğu şüphesini de uyandırmıyor değildi. Zira tam bu esnada Musiito'nun yaveri İstanbul'da görülmüştü. Abdülhamit zaten yeterince paranoyaya sahip bir liderdi. Bir de böylesine hassas bir dönemde Japon yaverin Rus elçiyle beraber ortalıkta görünmesinden rahatsız olmuştu. Bu esnada yine İslami medyada bir haber yer aldı. Dönemin alemlerinden Abdülreşad İbrahim, Uzak Doğu'da İslam'ı tanıtmak ve anlatmak için ödenek istemiş ve bunun için saraya müracaat etmişti. Bu talepte yine saray tarafından savuşturulmuş. Bunun üzerine Bediüzzaman köşesinde Abdülhamid'e doğrudan şöyle yazmıştı. Bu talepte yine saray tarafından savuşturulmuş, bunun üzerine Bediüzzaman köşesinde Abdülhamide doğrudan şöyle yazmıştı: Makamı hilafet Münhasiran Cuma namazı resmi aleysi değildir. Halifelerin kudreti maneviyesi olduğu gibi kudreti maddiyesi de olacak. Aktarır cihandaki ümmeti Muhammed'in cümle muamelatına kafil ve zamin olacaktır." Abdurreşit İbrahim Efendi bir mücahid-i dini mübindir. Onun istirhamını neticesiz bırakmak günah-ı azimdir. Makam-ı meşyahat ise İlahül Hamd bu memlekette, bu uğurda fedayır can edecek erbab-ı din mevcuttur. Niçin bu istirhamı memaliki mahruzanıza ilan ve tebliğ buyurmadınız? Yazı bizzat saray ulularının olduğu ortamda Sultan Abdülhamid'i okunacaktı. Sonrasında olacaklar için ateş harlanıp duruyordu. Yazı okunduğu anda orada bulunanlardan Şeyhülislam Cemalettin Efendi daha sonra oğluna şöyle diyecek ben bugüne kadar hünkara kanaatlerini bu kadar cesurane izah eden kimseye rastlamadım ve oğlu Ahmet Muhtar bunu hatıratında kaleme alacaktı. Dönelim Yıldız Sarayı'na taşınan Abdülhamid'in akıbetine. Bu içe kapanmayla nelere sebep olduğunu ve saltanat için neye mal olacağı hakkındaysa bir fikri yoktu padişahın. Çırağan Sarayı ve Feriye Sultan Abdülaziz'in sonu olmuş ve yine gizemli bir yangın sonrası kapatılmıştı. Yazar ve büyük alim İbnül Emin Mahmud Kemal Sultan II. Abdülhamid'in vaziyetini şöyle tanımlamıştı. Padişah'ın tahta çıktığı 1876 yıllarında serbestçe halkla temas ediyor ve hürriyetçi yazarlarla fikir alışverişinde bulunuyordu. Daha sonra Fesatçı telkinat ve haberlerle adeta sarayda kendisini hapsetti ve sadece yakınlarıyla görüşmeye başladı. Cuma günleri sarayın önündeki camiye, senede bir defa hırkayı saadet ziyaretine ve iki defa da bayram alayına çıkabildiği halde meun ve alçak insanlar onlara dahi mani olmaya çalışıyorlardı. İşte ikinci meşrutiyetten hemen, yani yangının üzerinden tam 32 yıl geçtikten sonra... Meclis ilk toplantısını 14 Kasım 1909'da Çırağan'da yaptı. Gerçi çok değil, 2 ay sonra 19 Ocak 1910'da tekrar yandı ve tamamen küle dönen saray yaklaşık 80 yıl kapalı kaldı. Ve halka şu efsane yıllarca yutturuldu. Çırağan'ın yanıp durmasının sebebi, Bodrum'da gömülü olan mübarek zattır. İstanbul, İslam öncesi dönemden beri hep böyle şehir efsanelerinin merkezi olmuştur. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra derhal seçimlere gidilmiş, başlıca iki parti İtaat ve Terakki Fırkası'yla liberal görüşlü ahrar fırkası yarıştı. Elbette ki seçimi iddiaçılar kazandı. Seçimlerin ardından oluşan yeni meclisi meybosan 17 Aralık 1908'de çalışmalarına başlamıştı bile. Nisan 1909'da şiddet olaylarını tetikleyen muhalif gazeteci Hasan Fehmi Bey'e suikast olayı yaşandı. 8 Ağustos'ta alınan bir kararla padişahlık sembolik bir seviyeye indirildi. Ölen de Öldürülen de muhalifti ama bu olayları en çok muhalifler protesto ettiler yine. Bu cinayetten bir hafta sonra bu kez medrese öğrencileri ayaklandı. İstanbul adeta cehennemi yaşadı. Sokaklarda subaylar vuruluyor, milletvekilleri linç ediliyor ve gazeteler basılıp yağmalanıyordu. Padişahın oluşturduğu baskı gücü zayıfladığı an kendisine dönmüştü. Bu olaylar eski takvimle yeni takvim arasındaki 13 günlük farktan dolayı 31 Mart vakası olarak anılacaktı. İşte bu kirli ve çalkantılı dönemde muazzam bir aklı selim ve serin kanlı bakışı olan bir münevver vardı. Said Nursi, toplumun her kesimini sükunete davet ediyor, kan ve şiddete karşı çıkıyordu. Sarayda boş durmuyor, kendince bu işten sorumlu olarak gördüklerini ya infaz ediyor ya da hapse atıyordu. Bediüzzaman da bu kıyımdan nasibini alacaktı. Mayıs başında ortalık artık tamamen toz dumandı. Selanik'ten yola çıkan hareket ordusu İstanbul'a gelmiş ve sözüm ona olayları bastırmıştı. Bediüzzaman bu kargaşada artık bir şey yazıp söylemenin anlamsız olduğuna inanarak İstanbul'u terk edecekti. Ancak gidebilmek hiç de kolay olmayacaktı. Bambaşka hayallerle geldiği payitahtta bir devrin kapanışına şahit olmuştu. Yola çıktı ve İzmit'e vardı. Orada tutuklandı ve İstanbul'a yollandı. Ve saraydan İzmit Emniyetine acil kodlu bir mesaj geldi. İzmit Polis Komiserliğine Bediüzzaman Kürt Sayit Efendiden oraca alınmış olan bir kamayla Roveller'in Sirian Daireyi Zaptiye'ye gönderilmesi. 11 Mayıs 1325-24 Mayıs 1909. Sıkı yönetim ilan edilmişti ve genç Sayit Nursi, meşhur divanı Harbi Örfi'de yargılanacaktı. Suçlama çok tanıdıktı. Yazı ve fikirleriyle halkı isyana çağırmak, huzur bozmak ve iktidara devirmek. Bak bak, şu ifadelere bak. İki mektebi muhspedin şahadetnamesi Yahut, divanı harbi örfi ve saydi kürdi ünvanlarıyla Bediüzzaman Nam Muharrir tarafından neşr olunmakta bulunan risalenin münderecatı hezeyanı Zekiye Efkaru Umumiye üzerinde suyi tesir icrasının hali kalmayacağı cihetle bidayet reyi mezuniyetle alenen devamı neşr ve fıruzat mahsurdan salim görülmeyerek Bediüzzaman ne saraya kendini kabul ettirebilmişti ...ne de iddihat ve terakki çetesine. Sebebi ise şu cümleler gibi olan yüzlerce cümleden oluşan yazılarıydı. Hürriyet-i şer'iye gerekir. Bazı muhaliflerin söylediği gibi tam bir istibdat yoktur. Abdülhamid idaresi mecburi, cüz'i ve hafif istibdattır. Ancak iddihatçıların zulmü ise pek şiddetli, külli istibdattır. İki zalimin arasında ezilen oydu ve yeni rejim Said Nursi'yi yargılamaya başladı. Risale-i Nur'da bu yargılamanın detayları var. Yalnız durduğu o hassas dengeli noktayı vermesi açısından sadece şu kısmı aktarmak isterim. Şedid bir istibdat ve tahakküm, cehalet cihetiyle şimdi hüküm fermadır. Güya istibdat ve hafiyelik tenasuh etmiş, beden değiştirmiş. Ve maksat da Sultan Abdülhamit'ten istirdad-ı hürriyet, Hürriyeti almak değilmiş. Belki hafif ve az istibadı şiddetli ve kesretli yapmakmış. Divanı Harbi Örfi 11. sual. Mahkeme ona verilecek cezaların en ağırını verir, tımarhaneye gönderir, diyor Nedim Hazar TR724'teki köşesinde.